0: Como ambientalistas, no tengo la menor duda de que queremos salvar al planeta difundiendo mensajes de cómo proteger al medio ambiente, cómo protegernos nosotros, cómo cuidar las plantas, los animalitos, el tema de cambio climático. Todas estas circunstancias queremos concientizar a la gente. Algunos también desarrollan actividades, programas, acciones muy específicas para llevarlas a cabo. Todo esto nos lleva a creer o a pensar que por el hecho de dominar técnicamente un tema, por ejemplo, en mi caso que soy un ingeniero ambiental, yo cometí el error hace tiempo de pensar que por ese simple hecho yo ya estaba preparado para ser un buen ambientalista. La realidad es que si tú quieres llevar un buen proyecto, necesitas otro tipo de habilidades en este episodio vamos a platicar un poquito de lo que desde mi punto de vista son algunas de estas. Antes de empezar, te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante en el último episodio del 2019 y... ¡Empezamos! Bienvenido al episodio número 032 del podcast Contaminación y Salud Este también es el último episodio que voy a grabar en 2019 La intención era nada más una grabación cortita Para despedirme del año Para agradecerte por todo este tiempo que me has estado siguiendo Para platicarte un poco de lo que viene en el 2020 Y lo quería hacer con un episodio grabado al aire libre los pocos episodios que he grabado al aire libre me coloco un micrófono de solapa ando haciendo senderismo en un parque o en otra ciudad o en algo y tal como pienso las cosas, las voy diciendo sin un guión armado ni nada al respecto, así quería hacerlo en esta ocasión hoy es 23 de diciembre ayer 22 publiqué el episodio 031 este episodio lo voy a publicar el 30, el siguiente lunes pero por como, como ya se atraviesa Navidad, se me hacía que iba a estar un poco complicado poder grabar en la semana si no aprovechaba hoy. Y la intención era irme a caminar a la presa, grabando, platicándote todo esto que te comento. Pero no se me ocurrió revisar el estado del clima. Hoy amaneció lloviendo. es Bueno, no es imposible hacerlo, pero no me quiero mojar. ¿no? Ya tiene bastantes horas lloviendo. Entonces lo voy a hacer aquí dentro de mi casa, pero sin un guión preparado. Ahora, como ya estoy aquí dentro de la casa utilizando el micrófono normal y pues mi semi estudio ¿no? de grabación, pues vamos a hacer que este episodio también te lleves algo más allá de un agradecimiento, que te lleves un tema. Lo que hoy vamos a hablar son de otro tipo de habilidades que requieren los ambientalistas. Ese va a ser el primer tema y lo vamos a platicar al principio y al final, ahí sí te voy a dar el agradecimiento, una reflexión de este año, de, de este proyecto Contaminación y Salud, por si, pues voy a pensar que si no quieres escuchar o algo, pues al menos te lleves este tema. Aprovecho para comentarte que te suscribas a este podcast desde la plataforma que me estés escuchando, como Apple Podcast, Spotify, iBox entre otras y este episodio, sí, lo estoy grabando en formato video podcast. Episodio 032, nuevamente el último del 2019. Vamos a entrar con el tema de habilidades. Hace años, yo recién egresado como ingeniero ambiental, yo pensaba que por el simple hecho de tener ese título académico, yo, proyecto que me pusieran sobre medio ambiente, yo iba a ser capaz de hacerlo. ¿Sí? A mí siempre me atrajo el tema de la educación ambiental. Siempre me ha traído ese tema de comunicar mensajes, de que la gente aprenda datos, porque creo que con información ese es el primer paso para poder tomar acción. No siempre se necesita, pero ok, eso es lo que necesitamos. Entonces mi error era pensar que como yo ya traía pues, no una, sino tres carreras relacionadas con el medio ambiente, yo ya sabía lo que tenía que saber. Yo ya tenía desarrollado lo que tenía que tener desarrollado. Para tener éxito en mis proyectos de medio ambiente. La realidad fue que no. Me topé muchas veces con pared Por no tener desarrollado este otro tipo de habilidades. Que son necesarias para ser un ambientalista. ¿A quién está dirigido este episodio? Si tú eres un líder en tu comunidad, en tu colonia, en tu escuela, en tu empresa para estos proyectos de medio ambiente. Si trabajas en una dependencia gubernamental que definitivamente necesitas desarrollar más habilidades ambientales sin omitir el, tu conocimiento técnico. El, ¿Qué te puedo decir? No? Si quieres llevar algo, alguna acción, algo a favor del medio ambiente y necesitas un equipo para hacerlo, tú necesitas el desarrollo de estas habilidades. Voy a hablarte de cuatro. ¿sí? Nada más cuatro. Y nuevamente es desde mi punto de vista. ¿sí? Puede haber más. Y aquí sería interesante después grabar otro episodio. Entrevistando a otros líderes. Para que ellos comenten qué se necesita. ¿sí? Nuevamente. No basta con que tú sepas mucho. En el apartado técnico. Sobre medio ambiente. Para ser un buen ambientalista. Necesitas otras habilidades. Y desde mi punto de vista. La primera de ellas se llama liderazgo. Sí, es fácil. El liderazgo de alguna manera, todos, en alguna faceta, en algún momento de nuestra vida, estamos jugando esa posición de líderes. ¿Sí? En algo, en algo. Liderazgo no necesariamente significa ser alguien famoso que mueve masas de gente. No necesariamente. Puede que sí, pero no necesariamente. Todos jugamos ese papel de líderes. Y a veces lo jugamos de manera pésima, ¿sí? El tema de liderazgo, no sé, aquí en México me parece, uh, no sé, como a veces no estoy como muy de acuerdo en cómo se define. Eh, encontrando siempre que, ok, defineme qué es liderazgo y tratamos de definirlo en función de, de qué es lo inverso a ser un jefe. Y yo creo que no necesariamente sí hay jefes horribles en puestos de trabajo. Pero no necesariamente el liderazgo es lo opuesto a un jefe. El liderazgo tiene que ver con una capacidad de influir en otros. El liderazgo, por supuesto ahorita no me voy a dar de que yo soy el súper gran conocedor de este tema. Ni de las siguientes habilidades que te voy a mencionar. Pero el liderazgo es muy importante. Porque para empezar... Vas a necesitar un equipo para llevar a cabo tus acciones de medio ambiente. Tú solo probablemente puedes hacer cosas. Probablemente. Pero en equipo es más fácil. En equipo tienes mayor impacto. En equipo se pueden ocurrir más ideas. Se combinan recursos para tus acciones. ¿sí? El liderazgo, por ejemplo yo, académicamente hablando, ¿no? Pues tenía algunas materias de estas que les llaman blandas y en una de esas estaba liderazgo y típico no pues define que es un líder tal pum pum y siempre salía bien en esas calificaciones. De alguna manera desde pequeño he tenido la oportunidad de participar en proyectos de medio ambiente donde hay más personas y yo pensaba que era un gran líder. Ahí te va. En una posición de trabajo donde hay un sueldo es relativamente fácil que la gente tenga que hacer lo que le digas que tiene que hacer. Es relativamente fácil que la gente te siga. ¿Por qué? Porque hay una motivación que se llama sueldo. Cuando tú estás dirigiendo un movimiento no lucrativo, un movimiento ecologista. Ya no es tan fácil. Porque ahí sí tienes que sacar tu liderazgo. Porque como ahí a lo mejor no les estás ofreciendo un sueldo. La gente se la va a pensar para seguirte. La gente se la va a pensar para levantarse temprano un sábado a plantar bolitos La gente se la va a pensar, sencillamente así. Entonces ahí es donde se va a mostrar el liderazgo. De todos modos, he de decirte, ¿no? Aún así, la mayoría de la gente no va a hacer estas cosas, ¿no? La mayoría de la gente no quiere partirse el lomo así fácil, ¿no? Como líder, una de las cosas es entender... ¿Por qué hay líderes? No? Porque parece, parece que hay gente que se les da de manera natural. El liderazgo puede ser por tu conocimiento, puede ser por tu fortaleza física mental, puede ser porque ayudes a otros cuando lo necesita y saben que tú eres la persona a la que hay que dirigirse cuando es necesario. Esas son algunas cosas por las que puedes tener liderazgo. También está el liderazgo básico, ¿no? el liderazgo por posición. Soy líder porque a mí me nombraron el jefe. ¿Ok? Está bien. Entonces debes entender primero eso, ¿no? Y debes entender que a veces vas a estar brincando. Hay más tipos de liderazgo, ¿no? Pero vas a estar brincando entre uno y otro. El liderazgo tiene que ver con ser congruente con lo que dices y lo que haces. Y lo que eres también. Si no hay congruencia, jamás vas a alcanzar el liderazgo. Entonces te recomiendo que desarrolles esa habilidad y cómo se desarrolla exactamente igual que las demás prepárate, estudia y entrena hay un libro que se llama las 21 leyes irrefutables del liderazgo que escribió John C. Maxwell ese libro me encanta hay en algún momento uno de los proyectos en los que fui líder que es un proyecto que fracasó yo tenía la duda de por qué había fracasado. Era algo muy importante para mí. Ese libro me ayudó a entender una regla básica. Una de esas reglas... Bueno, este libro se ha actualizado. Han sacado nuevas ediciones y unas reglas las quitaron, otras las fusionaron. Entonces no sé si en las nuevas ediciones venga. Pero en la que yo leí decía... Los líderes forman nuevos líderes. Y en medio ambiente eso es muy importante... Si tú vieras la cantidad de proyectos que yo he presenciado o bien personas importantes para el medio ambiente que se esfuerzan porque no surjan nuevos líderes dentro de su círculo de influencia, es impresionante. Los líderes forman nuevos líderes y tú no puedes ser un buen líder ambiental si no estás formando nuevos líderes o si estás protegiéndote de que otro venga y te quite tu puesto yo lo he visto y a mí mismo me tocó jugar esa posición, yo no quería que me tumbaran del liderazgo que tenía la realidad es que si viene una persona mucho más capaz que yo y toma mi posición de líder, qué bueno porque entonces se van a lograr nuevas cosas, nuevos proyectos con alguien más capaz que yo, de eso se trata los líderes forman nuevos líderes, hay otro libro que es las leyes incuestionables del liderazgo las 17 leyes en este libro Maxwell dice, cada equipo es tan fuerte como lo es la eslabón más débil. Wow, ¿no? Impresionante. Desarrolla a tu gente, enséñales, muéstralos, apóyalos. Finalmente, otra cosa de los líderes que me parece que debe de ser siempre tenerlo. La transparencia. La transparencia en el sentido de honestidad. De decirle la neta a tu gente. De no esconderles nada. Pongo un ejemplo. Imagínate que tú tienes una posición de liderazgo ambiental. Y tú tienes gente a la que sí se les está pagando un sueldo. Normalmente estos proyectos son en organizaciones no lucrativas. Asociaciones civiles. Y siempre están sufriendo de dinero. Imagínate que tú ya tienes proyectado que en unos meses. Va a haber problemas económicos. Y no tienes la menor idea de cómo pagarles. ¿Qué opción tienes? No les digo y que llegue ese tiempo, ese momento. Y lo escondo. Eso no sería un buen líder. ¿Qué tal si desde ahorita les estoy diciendo... A lo mejor no lo quiero decir para que no se preocupen. Y a ver cómo lo resuelvo. Pero ¿qué tal si soy transparente? Y les digo, tenemos este problema. Puede ser económico o de otro tipo. La verdad es que no sé qué va a pasar en aquel momento. Pero quiero que lo sepan. ¿Sabes qué? Por esa transparencia que tú tienes es muy probable que tu gente te vea como ese gran líder que en ese momento necesita ayuda y te van a decir ok nosotros te vamos a ayudar a conseguir ese recurso porque es para todos hay que formar el liderazgo yo te recomiendo mucho que sigas a john maxwell sus libros eso te puede ayudar ahora fíjate john maxwell no es un autor ambientalista pero nuevamente, no nada más se trata de que tú tengas desarrolladas muchas habilidades de medio ambiente. Necesitas otro tipo de habilidades que se van a sumar. Y ahora sí, sacar adelante tus ideas, tus proyectos, tú mismo como un gran ambientalista. Dos, networking es otra habilidad. El formar redes, el conectarte. Networking es porque nuevamente, así como lo dije en el liderazgo, no puedes estar tú solo desarrollando tus proyectos. Networking es encontrar a esas otras personas que juntos forman redes y esas redes forman más redes. El networking de repente se pone de moda en el emprendimiento, que de hecho desarrollar proyectos ambientales es emprender también, que no te digan lo contrario. El networking se forman de repente como reuniones, fiestas o proyectos especiales en emprendimiento donde nadie se conoce y van y empiezan a soltar tarjetas de presentación y cosas así, ok. Networking se trata de ofrecerles tú algo a alguien con el que te vas a relacionar y ese algo puede ser también el conocer a otras personas que también le pueden ofrecer algo y que juntos van a conectarse para desarrollar Cosas muy fuertes. Muy impresionantes. Y desde ahorita te digo. En el tema del networking. Tú necesitas desarrollar mucha empatía. Tú necesitas ser muy servicial. Y tú tienes que saber. Que a veces. Vas a terminar formando redes. Con los que tú crees. Que son los que dañan al medio ambiente. Igual. Y te puedes llevar una sorpresa. Y entender también su punto de vista. Hay un libro ahí también. Que te voy a recomendar. Networking estratégico. De Judy Robinet. Ahí hasta le pone... Toda una estructura a cómo es esto de desarrollar redes, de conectarte. Inscríbete a clubs, a otros grupos. A lo mejor tienes un grupo ecologista y eso no significa que tienes que estar peleado con el de al lado. Júntense. Combinen recursos. Busca académicos, busca empresarios, busca personas de la sociedad. Formen esas redes, apóyalos, háblales, ¿qué se te ofrece? Salúdalos. Todo esto forma redes. Muy bien, otra habilidad que tú necesitas desarrollar, aquí no supe muy bien cómo ponerle, pero tiene que ver con el símbolo de dinero. El dinero, históricamente los ambientalistas tenemos como una especie de alergia al tema del dinero y es que nos la pasamos repitiendo que si hay problemas ambientales tiene que ver por la avaricia y por esa necedad de tener más dinero y más recursos a cambio de dañar al medio ambiente. ¿Y eso que hace? Que como ambientalistas nosotros tengamos problemas de dinero y por no tener dinero no podamos desarrollar otros proyectos. Tenemos que quitarnos ya eso de la cabeza. Varias veces lo he dicho en el podcast, ¿no? Que, que estamos con esa filosofía de atacar al capitalismo ok, no siempre ha sido bueno, pero el capitalismo no, no significa que el grande se va a joder al chico no necesariamente, pasa sí, lamentablemente ha pasado pero hoy en esta época en la que vivimos de globalización, en la que todo lo que tú necesitas ahí está disponible ya no tiene por qué ser así si tú no cambias la relación que tienes con el tema económico, vas a tener problemas para realmente desarrollar actividades de medio ambiente impactantes, relevantes. Y entre eso incluye, primero, lo que piensas acerca del dinero. Dos, aprender a vender tus proyectos. Siendo yo estudiante, había distintas carreras en, en la universidad. Una de ellas se llamaba comercialización. Los demás éramos más como tecnológicos, ¿no? Entonces presentábamos nuestros proyectos, todos bien modernos, todos así impactantes. Y de ellos siempre los burlábamos. Los de comercialización presentaban proyectos como burritos de no sé qué, tacos de acá, y cosas que tú decías hoy no manches, o sea... Acá están presentando un estacionamiento inteligente que cuando se llena se abre y cambia de posición y todo bien robotizado. Y estos están presentando un proyecto de cómo hacer burritos. ¿Quién crees que ganaba? Los burritos. ¿Por qué? Porque ellos sabían vender. Porque un concepto de vender es ofrecer una solución para un problema. Y para eso tú necesitas saber cómo vender las cosas lógicas. Cuando son presentadas de manera lógica, no venden. Cuando son presentadas de manera emocional, venden. Y eso incluye nuestras áreas ambientales. Y por supuesto que nosotros podemos ser... ...muy emocionales... ...con todos los desastres ambientales que ocurren. Tienes que aprender a manejar el dinero. Tienes que aprender sobre finanzas personales... ...sobre finanzas empresariales... ...porque si no, estás frito. Debes entender... Que a pesar de lo que creas tú del dinero. Que a pesar de que tú creas que el dinero es el mal de los males. Que provoca tanta contaminación y tantos problemas ambientales. En la medida en la que tú no tengas dinero. No vas a lograr nada. En la medida en la que tú logres dinero. Con mucho dinero. Tú lo puedes invertir en programas de mejoramiento del medio ambiente. Debes entender eso y te debe de quedar claro. Es un paradigma nuevo. Ya quítate esa parte de que el dinero es enemigo del medio ambiente. No. Mi opinión, nuevamente, yo no soy dueño de la verdad. Y otra habilidad, número 3, que estoy viendo aquí en la grabación, que ya vamos por ahí del minuto 20. Pensé que me lo iba a echar en 5 minutos, pero está bien, está bien. Espero que te esté gustando lo que estoy diciendo. Llevamos, llevamos tres habilidades, llevamos el liderazgo, el networking, le llevamos la parte del dinero, sigue la 4. En el número 4, yo me atrevo a poner la habilidad de comunicar tus ideas Voy a ser ahorita bien honesto, ahorita que hablaba de la transparencia, ¿eh? me tardé en decir esto porque se me estaba yendo la onda de cuál era la que seguía la habilidad de comunicar, ya dediqué un episodio en este podcast que se llama ¿Cómo dar una charla ambiental? Aunque ahí lo enfoqué más a hablar en público. Es importante hablar en público. Es importante que sepamos hablar. Ok, pero comunicar en esta época va más allá de pararnos frente a un escenario y estar hablando. Comunicar tiene que ver, cómo escribes, la mayoría de la gente que yo me topo no sabe redactar documentos. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con las nuevas formas de comunicación de nuestra era. El podcast es una forma de comunicar. El video en YouTube es una forma de comunicar. ¿sí? Redes sociales, Facebook, Instagram, ahorita que ya está entrando TikTok. Todas esas son formas de comunicar. Son plataformas distintas y tú tienes que saber comunicar con ellas. La mayoría de la gente, también tengo que decirle, no sabe comunicar sus ideas. Y en el caso de los ambientalistas que han sido profesionalmente entrenados en el área del medio ambiente, son pésimos comunicadores. Hablan muy, muy técnico y solamente ellos se entienden. Y quién sabe, ¿no? Imagínate un episodio del podcast que yo lo enfoque a residuos. Y te voy a decir, hoy vamos a hablar de cómo los mecanismos en que los residuos provocan afectaciones a el sistema inmunológico cardiovascular del cuerpo tiene que ver con la clasificación de peligrosidad que al mismo tiempo tiene que ver con ese criterio CRETIV que señala la norma 052 de la Semarnat. Ok, yo, yo entiendo porque yo estudié eso. Pero a lo mejor ya te perdí. Ok, hay que bajarle unas cuantas rayitas al tecnicismo y comunicar nuestras ideas de medio ambiente de una manera más sencilla de una manera más digerible porque si no comunicamos ese conocimiento de medio ambiente enfocado al resto de las personas no vamos a causar un impacto comunicar bien una idea atrae a otros a nuestros proyectos atrae a otros a nuestros ideales aprende a comunicar y eso es otra vez hablar en público escribir y las redes sociales. Ok, en cuanto a tips, nuevamente es algo parecido a, a, a vender. Sé emocional, sí, métele un poquito de lógica, un poquito de datos. Sé emocional, sé sencillo, sé directo, sé concreto. No uses tecnicismos, por favor. Que igual también va a depender de a quién le estás comunicando esa idea. ¿Sabes? Uno de los que son pésimos para comunicar ideas ambientales, son aquellos que trabajan en el sector gobierno, y discúlpenme, pero es verdad, hablan de una manera en la que ya no tienen que hablar. El típico discurso político, queridos compatriotas, queridos ciudadanos, siendo las 11 horas del día 23 de diciembre año 2019, nos encontramos en este sitio para realizar acciones a favor del medio ambiente en este parque urbano de la colonia tal. Ok, ya nadie te cree esa forma de hablar. Hoy se trata de ser realistas. Habla como la gente, no pasa nada. Sé tú. Entonces, no nada más son los de, eh, gubernamentales, son otros. Aprendamos a comunicar. Y libros, pues, para hablar en público, a mí me gusta mucho charlas TED de Chris Anderson. Hay otro libro, eh, chat, el método TED para hablar en público de Jeremy Donovan, el método habla de Álvaro Bordoa, de cómo escribir, hay un libro de Rose que se llama, uh, que lo estoy viendo, uh, dilo bien y dilo claro, ese es otro, en redes sociales le te, eh, sigue mucho a Gary Vee, él te puede enseñar bastante al respecto. Así que ya hablamos de las cuatro habilidades desde mi punto de vista que un buen ambientalista debería desarrollar, liderazgo, networking, el tema del dinero y cómo comunicar. No he llegado al final del episodio, pero sí del tema. Muchas gracias por escucharlo. Te vuelvo a recordar y a invitar a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Ahora voy a pasar a la parte de la reflexión de lo que ha sido este año 2019 para este proyecto. Como puedes ver, pues, bueno, quien esté viendo el video podcast, el, todo lo que dije anteriormente no hubo un guión, no tenía nada escrito. Esto tampoco. Esto es, nuevamente, yo lo, lo quería grabar al aire libre, pero hoy el clima no le echó muchas ganas. Este 2019 fue para mí hermoso, importante. Pasaron cosas que me hicieron como sacudirme. Y mira, Contaminación y Salud nace la idea en el 2017. Pero ya desde antes yo ya buscaba algo para mí, para la cuestión de la marca personal. Ya desde el 2016 yo ya andaba metiéndome eso, tomé un curso, estaba leyendo y todo. En aquel momento yo lo que quería hacer era un canal de YouTube. Sobre libros. A mí me encanta leer mucho. Y esa fue mi primera intención. Hoy para el 2020. Estoy retomando esa idea. ¿eh? Porque de verdad. o sea, Quiero regresarle algo a los libros. De lo que los libros me han dado a mí. En aquel momento grabé dos tres videos de YouTube. Que nunca publiqué. No me quedé muy convencido de cómo lo hice. Quedó ahí. Para el 2017. Eh, un grupo de distribuidores independientes. De suplementos me invitó a dar una plática de cómo la contaminación causa deterioros en la salud y cómo usando el producto de ellos, que también es mi producto, el podía podíamos disminuir ese daño revertirlo o algo. ¿no? Y la verdad es que la plática me la encargaron como ocho horas antes, entonces me puse rápido a hacer mi presentación. Y causó un impacto muy grande en la gente y me di cuenta que ok, antes de estar promoviendo lo de los libros y todo, realmente pues yo formado de manera profesional para el medio ambiente eso es lo que yo le puedo enseñar a la gente y me gusta enseñarlo y es algo que yo, yo, yo creo es, pues normalmente no tenemos en cuenta, la contaminación también nos afecta a nosotros y creo que mi misión personal, que este año le estuve mucho echando coco a esto es Sí, salvar al planeta, pero entiendo que yo solo no lo voy a hacer. No lo tengo por qué hacer tampoco solo. Es aliarnos entre todos, cada quien dentro de su trinchera, porque pues quienes somos del medio ambiente, pues vamos a decir que no hay nada más importante que el medio ambiente. Pero quienes estén en otras actividades, por ejemplo, defendiendo los derechos de la mujer, o defendiendo los derechos de los animalitos, o de migración o de enfermedades de transmisión sexual, la violencia, la delincuencia. Cada quien va a pensar que su área es la más importante y por supuesto que se entiende. Entonces, el... para mí es, es, es importantísimo este tema del medio ambiente. Yo me di cuenta que, o sea, el... sobre mi misión personal es, yo quiero que la gente esté... Física y mentalmente sana, porque física y mentalmente sanos es gente que puede salvar al planeta, es gente libre para tomar decisiones. Uno no puede estar física y mentalmente sano cuando respiramos aire contaminado o cuando tu finanza personal está muy mal y estás pensando en cómo le vas a pagar las deudas al banco. A eso es a lo que me refiero. Mi trinchera es del medio ambiente y a eso es a lo que me estoy enfocando. Cada quien juega distintas trincheras, distintos roles y cada quien va a enseñar desde lo suyo. Por eso yo le enseño a la gente a proteger su salud de la contaminación. Y eso es lo que quiero hacer y es lo que voy a seguir haciendo independientemente que tenga otros proyectos. En ese sentido, en el 2017... Grabo, empiezo la página de Facebook, Contaminación y Salud, que ni siquiera se llamaba así. Se llamaba Carlos Bustamante, dos puntos, Contaminación y Salud. Empiezo a grabar algunos cuantos videos en YouTube, que sí se publicaron, son como cinco. Después lo dejé prácticamente en el 2018, no le moví. O sea, como que empecé y no empecé. Me sentí mal. Después leí un libro que se llama Influencers. Que se lo presté a una amiga. Que por cierto se lo voy a pedir de vuelta. Quiero volverle a dar otra leída. Y este libro. Hablaba mucho sobre el tema del podcast. Y dije, pues ¿qué es eso del podcast? Y el podcast pues es un audio. Donde alguien habla y lo descargas. Y increíblemente yo. Desde el 2015. Yo ya escuchaba podcast. Pero no sabía que se llamaban así. Y dije, uy qué buena onda. Me late. A mí me gusta hablar. Yo sueño con ser un conferencista internacional. El podcast me puede servir también como entrenamiento para estar hablando. De hecho, yo pienso que entre el primer episodio que grabé y este último, hasta hay una manera distinta de hablar. Digo, es mi mismo tono de voz y todo, pero la manera en que lo desarrollo a mí me parece que es distinta, que ha mejorado. Decido grabar podcast, compro un micrófono en agosto del 2018 y no lo utilizo hasta, no recuerdo si el episodio, el 1, se grabó el, a finales de enero o principios de febrero. Grabo ese episodio y ya no vuelvo a grabar hasta abril. En marzo, en mi vida personal, ocurrieron cosas que me hicieron sacudirme así como, órale, ¿dónde estás tú? ¿No? Que muy acá a proteger el medio ambiente. Y ya le entro de lleno a esto del podcast y he estado prácticamente de manera interrumpida mes tras mes publicando. Ha sido una aventura muy bonita. He tenido la oportunidad de entrevistar a algunas personas. Maya Bounza, sobre cambio climático. Marco Martínez Odali, el autor del libro La Reforma Urbana, que me parece que por ella ya, ya va a escribir otro libro, creo. El, entrevisté a Alberto Mejía, fundador del proyecto Respira en Mexicali. A Margarita Díaz, ella es eh, directora del proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Y tengo en mente entrevistar a más personas. Por supuesto, de ellos he aprendido muchísimo grabando. Me han mantenido informándome. He aprendido más. Yo estaba muy preocupado en el primer episodio sobre, pues, de qué iba a hablar. A ver si no se me acababan los temas. No se me acabaron. Y los temas siguen. Y hay tanto por hablar. Tanto que en menos de un año se grabaron 32 episodios. ¿Qué sigue para el 2020? Quiero hacerlo más formal, quiero hacerlo más estructurado este podcast. Por algo fui y compré un micrófono eh, de mejor calidad. Pero no nada más es tener un buen micrófono, me hace un buen podcaster. Tengo que eh, tener un calendario. Quiero que el programa tenga su estructura de que tú sepas punto a punto qué sigue. Ah, mira, ahorita siguen las noticias, después sigue el desarrollo del tema, después siguen cosas así. Eso es a lo que va. Voy a hablar de varios temas. No he hablado prácticamente nada pues, de la belleza. Voy a hablar de cómo los productos de belleza intoxican tu cuerpo, intoxican al medio ambiente. La ropa también, ciertas modas. Voy a hablar más tips de, de protegerte de esos contaminantes del entorno. La idea era nada más hablar de eso. Fui hablando también de otros temas de medio ambiente que me parecieron bien. Pues es la evolución de este proyecto. Quiero agradecerte. Así nada más hayas escuchado un episodio. O todos o unos cuantos, de este podcast, por seguirme. Quiero agradecerte si compartiste esta información. Quiero agradecerte si algo te sirvió para cambiar tu mentalidad en torno a los problemas de medio ambiente y en torno a tus decisiones personales. De verdad, hay tantas cosas que están ocurriendo en el mundo y debemos estar sanos física y mentalmente para poder revertirlas y estar sanos física y mentalmente es cuidarnos de lo que respiramos es cuidarnos de los contaminantes del entorno pero es cuidarnos también de las cosas que aplicamos en nuestra piel de los aromatizantes y muchos productos sintéticos que están en nuestro hogar si no estamos física y mentalmente sanos no vamos a salvar al planeta esa es mi misión personal gracias por acompañarme en este 2019 viene el 2020 y viene con todo vamos a iniciar muy bien este es el último episodio. Gracias. Te saluda Carlos Bustamante. Te deseo un feliz final de año. Y un año 2029. En donde tú vas a poder hacer. Todo lo que siempre has querido. Todo lo que siempre has deseado. Y ser una persona exitosa. Sígueme. Soy otra vez. Carlos Bustamante. De Contaminación y Salud. Me encuentras en Facebook. En Instagram. Y en Contaminación y Salud.com. Adiós 2019.